0: E aí, bora começar mais um PQC? Hoje eu dei uma olhada aqui, tem um monte de pergunta legal, dei uma passada d'olhos aqui e vi que realmente o pessoal caprichou. Então vamos começar logo sem enrolação, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui hoje dos estúdios número 2, hein? Hoje teve uma mudança, hoje eu tô dos estúdios número 2, vamos começar o nosso PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento querido, aquele momento quadrúpede, aquele momento quiroprático, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser mandar uma pergunta pro PQC, basta você se associar ao Petit Comitê. Para entrar para o Petit Comitê é fácil, na descrição do vídeo, ou melhor, do episódio, você tem as alternativas: pode ser via PicPay, pode ser via Apoia-se, a partir de um shopping por mês. Você tem um mundo de benefícios e um deles é você poder mandar as suas perguntas para cá, que serão respondidas com 100% de correção sempre. Vamos começar com as perguntas do Danilo, direto do Rio de Janeiro: Qual a sua opinião sobre quem compra pão de alho pronto para o churrasco? Minha opinião, Danilo, aqui... Quem compra pão de alho pronto para churrasco é uma pessoa muito inteligente... Porque não tem o menor cabimento você ficar fazendo pão de alho, né? Sendo que tem tantas opções boas... Hoje você vai em qualquer mercado aqui, tem opções legais... Não tem a menor necessidade de você ficar amassando alho... Fazendo, aí fica na mão... Aí tem que tá aquele truque para tirar cheiro de alho da mão... Não precisa... Compra, acha uma marca boa... Aqui em São Paulo tem diversas marcas que são boas de pão de alho e tá bom já, Danilo, não precisa inventar moda, tá? Outra do Danilo, por que nos Estados Unidos o farol da liberdade democrática do Ocidente? Nunca houve um processo de impeachment finalizado, mas já tiveram nove presidentes que morreram durante o exercício da função. Danilo, são coisas que não estão ligadas umas às outras, né? O, os nove presidentes, eu para te falar bem a verdade, Danilo, eu nem sabia que eram nove. Eu me lembro do Lincoln e me lembro do, do Kennedy. Né? E eu lembro que o, o Reagan ele sofreu um atentado lá, né? mas eu lembro do Lincoln e do Kennedy não sabia que eram nove que, que morreram durante... Assim, você pode estar sendo belpeciano aí, Danilo, porque você está falando que nove presidentes morreram durante o exercício da função. Tem Belpés aí, hein? Porque pode ser que o cara morreu de morte morrida, certo? O, o, o Roosevelt, se eu não me engano, morreu de morte morrida durante a guerra, né? Então, é, acho, acho, tá? Mas assassinados acho que teve o Lincoln, o Kennedy e o, o Reagan tentaram. Então isso, cara, é, faz parte do jogo, cara. Isso acontece na, nas melhores famílias, né? Agora, o, o impeachment, você pra ter um processo de impeachment, você tem que ter apoio do Congresso. Se você não tem apoio do Congresso, rola aquele negócio. E lá, como é muito polarizado, e sempre o Congresso é muito dividido de do, né, em duas, ou meio que 50-50, democrata e republicano, é muito difícil você passar um impeachment. Porque o, o cara que está sendo impeachado, ele tem o um partido por trás dele. Então, a não ser que o cara cometa um crime muito forte mesmo, uma coisa que seja realmente assim, cara, esse cara zoou, aí dá pra rolar um impeachment. Se forem coisas tipo a pedalada da Dilma, o lance do Bolsonaro agora, o que foi com o Collor aqui, não vai rolar impeachment porque o partido vai ficar por trás da pessoa. E como é meio a meio, é muito difícil. Então você pega o Bill Clinton, por exemplo, ele sofreu impeachment na Câmara, mas não passou no Senado. E o impeachment do, do Bill Clinton foi sério, porque ele mentiu. Ele, o lance... As pessoas acham que o Bill Clinton... Ele, houve uma tentativa de impeachment nele porque ele transou com a Mônica Lewinsky. Não foi isso. A questão é que ele estava sob juramento e ele mentiu. Ele falou que não teve relações sexuais com a Mônica Lewinsky e isso se comprovou mentira. Como ele mentiu sob juízo, isso é crime e isso poderia dar impeachment, mas não evoluiu porque não tinha suporte político dos democratas. Mesma coisa com o que agora rolou com o Donald Trump, que eles fizeram lá, inventaram uma coisa qualquer para impechar mas para fazer um cartaz e não rolou. Então é isso, ô Danilo. Você tem lá uma polarização meio a meio. para você conseguir empichar alguém, cara, tem que ser uma coisa realmente séria. Não basta ser só um genocídio, como aqui no Brasil. Como vocês falam que tem o genocídio no Brasil. Mais uma do Danilo. Por onde anda Marcel Van Hatten? Pô, tá meio sumidão, hein? Eu, você vê, Danilo, eu vi a tua pergunta... E o Twitter, ele é foda, porque o Twitter eu sigo várias pessoas, mas ele meio que acaba concentrando em algumas, né? Então eu fui buscar um pouco do Marcel Van Hatten para ver como é que eu ia te responder. Porque eu, eu ia te responder e falei, cara, não sei. E a última coisa que eu vi do Marcel Van Hatten era que ele tava contra essa lei de fazer o passaporte, o passaporte de vacinas e tal... E eu tô junto com ele nessa, viu, Danilo? <risos> o, que eu, o que eu me lembro, eu imagino que a tua pergunta vem por causa do, do lance do impeachment do Bolsonaro, né? Porque o Partido Novo se posicionou a favor, mas a bancada do Partido Novo, incluindo o Van Hatten, eu acho que não se posicionaram a favor. Eu sou a favor de, de impechar o Bolsonaro, se for viável, tô a, apoio totalmente. Mas o Van Hatten, não sei, não sei qual posição Tá meio sumidão. Eu acho que o Van Hatten tá meio sumidão do que eu vi lá do passaporte sanitário, é que os caras querem que a gente ande com caderneta lá, eu entendo isso é coisa de país rico, meu. ou chinês, que o chinês anda com um negócio no pulso, pip, vai lá tal, e vê se ele tá vacinado, eu não gosto desses controles do Estado, eu acho um exagero se uma empresa privada quiser fazer beleza, mas o Estado fazer você imagina, o cara pra pegar o busão o cara precisa ter a caderneta da vacina do Covid, não vai rolar meu isso é coisa de, de político que acha que a vida é assim até parece que o cara para entrar no metrô vai ter que mostrar uma carteirinha. E se tiver, em duas horas tem um cara vendendo uma falsa ali na porta. Então essa é viagem, é coisa do Estado querendo controlar a gente. Perguntas do Sketch. para dizer, eu já morei no país tal, tem que ter morado quanto tempo no mínimo? Ou em quais condições? Sketch, mínimo seis meses. Pra pessoa falar, eu morei em tal país, tem que ser seis meses. As condições, eu acho que vale inclusive, estudante. Eu acho que conta como morar, não precisa estar tá trabalhando nem nada. Mas o período é seis meses. Menos de seis meses não configura morei em tal lugar. Você esteve lá, mas você não morou. Mas uma coisa, conservador no futebol. Isso é o sketch, hein? Conservador no futebol, conservador na música, conservador na culinária... Conservador no cinema e conservador nas palavras. Por que, que o Beto não se assume apenas conservador de uma vez? Ô <risos> oh, Sketch, é que é o seguinte, para eu me assumir conservador, o conservadorismo vai ter que mudar um pouquinho. Porque vai. Ô, oh, Tchão! Vem cá, Tchãozinho. Vem cá, vem. Pra eu virar conservador, vai ter que ter umas mudanças. Vem aqui, ó. <risos> Entrou meu cachorrinho aqui, o Tião. Quem tá, ve tá vendo, ó, privilégios de quem tá vendo em vídeo. Quem tá vendo em vídeo tá vendo o Tiãozinho aqui junto comigo. <risos> então é o seguinte, o Sketch, pra eu poder virar conservador, a gente precisaria acomodar dentro do conservadorismo a legalização de todas as drogas, isso teria que estar dentro, a legalização da prostituição, a adoção de crianças por casais GLS, legalização do aborto, Teria que entrar como conservador, só a favor legalização do aborto e tributar as igrejas. Então, se isso tudo que eu te falei encaixar no conservador, aí eu me, aí eu me declaro conservador. Enquanto não encaixar, eu vou ter que ser essa coisa me, meio, meio me, meia mussarela meia calabresa. Mais umas perguntas, perguntas clássicas da Anne. Se você fosse um cachorro, de qual raça você seria? aí você vê que agora, acabei de mostrar pra vocês o Tiãozinho aqui. O tiãozinho é um pincher, né? Mas eu não queria ser um pincher, não. anne eu seria um Schnauzer, cara. O Schnauzer tem a minizinha que é Schnauzer, a Pepe morreu que é Schnauzer. Pô, Schnauzer é uma puta raça legal. Eu, eu acho, como eu me acho legal, eu acho que eu seria, daria um belo Schnauzer. Schnauzer preto e branco, óbvio, né? O, o sal e pimenta, o grisalho. É isso que eu seria, anne Mais uma da anne Qual a melhor cidade dos Estados Unidos? Puta, que pergunta boa, Anne. E difícil de. É difícil de responder, porque entram tantos elementos, né? Então, eu vou. Pra tentar te responder, eu vou tentar imaginar uma cidade que, que seria melhor. Melhor seria uma cidade que eu escolheria pra viver, né? Então, é claro, você tem opções clássicas, por exemplo, Nova York. É uma puta cidade legal pra caramba. Agora ela tem uns, uns perhaps aí. Precisa ter grana. Começa por aí, que se for pra morar em Nova York, lá no subúrbio, não me adianta. Né? Eu queria morar em Manhattan ali. Então, assim, Manhattan precisa ter muito. Desculpa, Nova York é uma cidade legal, mas precisa ter muito dinheiro. E vou te falar uma outra coisa, Anne. Eu acho. Quanto mais eu, eu vou pra Nova York, menos eu me encanto com a cidade. Eu acho Nova York uma cidade muito agressiva, cara. Acho que a galera tudo muito estressado e eles têm orgulho de ser estressado. Isso que é engraçado. Os caras acham, é, eu sou de Nova York, eu sou estressadão mesmo. Então, os caras ficam buzinando, é todo mundo meio escrotão na rua. É muito, meu, muita gente do mundo inteiro buzinando e enchendo o saco um do outro. Então, eu descartaria Nova York. Miami não conta como Estados Unidos, então não vou nem incluir aqui. Por exemplo, Chicago é uma cidade que eu adorei Chicago, só que faz um frio do cão lá, não dá pra morar. Califórnia tá descartada. Ane, eu vou te falar, uma cidade, sinceramente, que eu moraria fácil, mas eu moraria fácil nos Estados Unidos é Nashville. Nashville é uma cidade, manja aquela, na medida, uma cidade segura, uma cidade limpa, pessoal muito gente boa, tem trampo, tem empresa lá. Tem, tem lazer pra caramba, tem um monte de coisa de natureza em volta legal, tem barzinho legal, tem balada legal, as pessoas são magras. Você vai lá em Nashville, Anne, as pessoas são magras, é muito legal. Então, puta, eu vou... Nashville tá num estado que é o Tennessee, que não é um estado maluco americano, cheio dessas ideias Modernex pra Frentex, né? Que estraga o negócio, não tem um monte de mendigo. Porra, Nashville é uma cidade legal. Então, pra mim, melhor cidade dos Estados Unidos, Nashville. Pergunta do Elenilson. Deus, como força onisciente, ele não poderia ter previsto que o lance do Adão e Eva poderia ter dado cagada e assim não ter colocado a árvore ali ou matar o diabo para que ele não venha aprontar? Isso mostra que ele é muito zoeiro? Porra, Danilo... o oh, Elenilson, Deus é muito zoeiro, cara. Já falei várias vezes. Deus é um cara que gosta da zoeira. A galera fica, oh, Deus é bonzinho. Não, 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 não. Deus não é bonzinho. Deus, ele é zoeiro. É só você ver o, o vírus, não é só o Covid, não é só o Covid. Pra que Deus inventou de ter vírus aqui? Pra quê? O que, que que agrega existir vírus? Nada. É zoeira, é pura zoeira. Então o que Deus fez com Adão e Eva é zoeira. Ele botou os dois lá, botou a árvore com a maçã e falou, ó, uma hora esses caras vão cair na armadilha. Ainda botou a cobrinha pra ficar na orelha deles lá. Come, come, come a maçãzinha. Então ele bolou as coisas desse jeito, Deus bolou assim, porque ele gosta de zoar. Tanto que ele gosta de zoar que ele fez isso já sabendo, que, porque ele é onisciente, ele já sabia que eles iam, não iam resistir à tentação. E depois disso, o Deus, que é muito zoeiro, ele falou, sabe o que, que é louco que eu vou fazer? Eu vou fazer só um homem e uma mulher, e aí os filhos dele vão ter que, deles vão ter que transar entre eles para sair pro, ao resto da humanidade, entendeu? É uma zoeira louca isso, né? Então, Adão e Eva vão ter filhos e filhas e aí eles vão transar entre eles. Pode transar filho com o pai também porque precisa povoar o mundo. Como é que vai fazer se só tem uma família? É muita zoeira. Ele é mesmo, ou, ou ele é nem o som. Pergunta do Lucas Matiota. Supondo que o sujeito more sozinho, qual o menu ideal para preparar num, num primeiro jantar com a crush? Com sobremesa? Puta, Lucas, eu vou te falar um negócio com toda sinceridade, cara. Eu sou uma negação na cozinha. Eu sou a negação. Assim, acho que nem pipoca direito eu assim, sei fazer. Só aquela de micro-ondas, né? Mas eu sou bem fraco na cozinha. Mas se eu estivesse diante de uma situação dessa, eu vou recomendar, supondo que você não tem dotes culinários. Então eu vou pegar a régua por baixo, que é o meu nível. Então se tivesse que preparar um jantar, o que eu faria? Eu pegaria, vai no pão de açúcar ou no Saint-Marché e você compra um, um, uma massa que chama rana. Manja, é uma massa que tem, tem vários tipos lá, é uma massa, não sei se é italiano, você quer chamar Rana, R-A-N-A. -A. Então já vem o um negócio pronto, manja, já vem lá e tem vários recheios diferentes, tipo uns capelete, uns negócios lá, dessa marca aí, Rana, anota aí. Você vai ver que tem vários tipos lá. E aí você compra também um molho, um molho de preferência meio tipo um molho branco e tal, e uma peça de parmesão para ralar na hora. Então você vai preparar esse negócio do rana, a mina vai te ver, ela vai ver você na cozinha com uma panela, pá, não sei o que lá, ela vai achar que você está fazendo, mas não é, é um negócio pronto. <risos> você joga ali, dá uma mexida, joga o molho numa outra panela, dá um migué, pega ali um, uma pimenta do reino, dá uma jogada em cima, para parecer que você está fazendo alguma coisa, bota isso no prato, e aí você vem com o parmesão, em peça e rala na hora, para dar aquele toque artesanal. Nessa você já matou. A sobremesa é o seguinte, você vai comprar uma sobremesa leve, evidentemente, você não quer que saia pesado, né? Se você tá jantando aí com a sua crush, você não quer nada muito pesadão, você compra uma sobremesa. Eu sugiro um mil folhas da Confeitaria Dama. Esse é o ideal. Eu sei que você é aqui de São Paulo, você... Compra na confeitaria Dama, um mil folhas com é um negócio bem leve e você compôs perfeitamente o seu jantar. De nada, tá? Pergunta do Rick. Eu tenho alguns amigos com apelido Beto, mas com diferentes nomes. Roberto, Humberto, João Gilberto. Usando o seu lugar de fala, quais são todos os nomes autorizados a usar o apelido Beto? Ô, Rick, eu vou falar com precisão. Evidentemente, Roberto. Alberto também pode usar. Humberto pode usar, usar também, Dagoberto também poderia usar. Agora, Gilberto é proibido, cara. João Gilberto, ou Gilberto... Não, Gilberto é Giba. Gilberto é Giba, não vem ser Beto, cara. Beto tem que estar tem que tá dessas outras categorias que eu falei. Gilberto vira Giba, Roberto é Beto e alguns outros podem ser Beto. Mas você colocou um exemplo... Se o teu amigo João Gilberto aqui se chama Beto, está completamente errado, você me desculpa. Mais uma do Rick, você falou em uma edição do PQC que calça de moletom nem deveria existir. Então, qual é o traje correto para dormir no frio? Ô, Rick, calça de moletom para homem. Para mulher pode existir. Para homem, proibido. No frio, você vai dormir de cueca e camiseta. É isso. Não, 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 tem, <risos> não tem muito mistério. O homem dorme de cueca e camiseta ou só de cueca. Não, não, né? Mas no frio você está autorizado a colocar uma camiseta e cueca. Acabou. Calça de moletom não precisava nem existir uma vergonha. Ainda mais sair na rua de causa de moletom. Mais uma do Rick. A maioria das pessoas que eu conheço votaram no Bolsonar... que votaram no Bolsonaro já no primeiro turno tinham três bandeiras como principais argumentos. Nova política, liberdade econômica e combate à corrupção. Não precisa nem dizer que essas bandeiras não foram cumpridas. Eu poderia ficar um episódio inteiro dando números e números. Concordo totalmente com você, Rick. A pergunta é por que parte dessas pessoas continua defendendo o presidente? Os reais motivos do voto não eram esses, de verdade? Rick, é, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, tem um elemento do ser humano. Uma vez que o cara está investido num negócio, e, e, o, o cara não lida bem com a dissonância cognitiva que dá na cabeça dele. Então, tem uma galera que rola um fanatismo, e aí vale tudo, vira uma religião. E você conhece, igual, igual tem pessoas que são assim com o Lula, e vão lá em Curitiba, ficam falando bom dia pro presidente, tem essa galera aqui que é assim com o Bolsonaro. para mim é muito fácil lidar com essas pessoas, porque eu já tô muito treinado com o pessoal do Lula, é só aplicar pro pessoal do Bolsonaro, é um fanatismo. Então tem esse elemento de fanatismo da pessoa que quer o salvador da pátria. Agora tem um segundo elemento, e eu acho que essas pessoas que ainda defendem o Bolsonaro, no fundo, no fundo, elas curtem o um reacionarismo mesmo, entendeu? É a galera que quer os milico, Ah, na época dos milico era bom. Só que a direita reaça mesmo que se rolar um golpe, e o Bolsonaro tá, tá fazendo de tudo, né? Pra falar, não, as eleições, tá... ah, vamos ver, o exército vai me ajudar aqui. Então, assim, são pessoas que ficariam felizes se o Bolsonaro fechasse o STF, se desse um golpe militar. Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro hoje ficariam felizes da vida se ele desse um golpe. Felizmente, são poucas. Hoje eu acho que são 20% ou menos. Né? Acho que está mais ou menos nessa faixa. 80% do Brasil seria contra. E aí nem funcionaria. Mas essa galera que ainda apoia hoje adoraria um golpe do Bolsonaro. São pessoas que curtem um governo autoritário desde que seja o autoritário delas. Né? E tem isso do outro lado também. Mas no caso do Bolsonaro é isso. Esquece as bandeiras, meu. É, é, é o cara reaça, é o, é o direita. Vamos lá, os milico no poder e vamos que vamos. Pergunta do Fábio. Qual seria seu dream team da música? é faço essa pergunta, hein, ô, ô, Fábio? Puta pergunta difícil. Ou seja, quais os melhores músicos que você juntaria em uma banda? Escolha vocalista, guitarrista, baixista, tecladista e baterista. E pra completar, dê o nome do primeiro disco e um cover pra colocar como faixa bônus. Puta ô Fábio, é muito difícil essa tua pergunta, cara. Eu vou te falar eu, com o meu critério, tá? De quem eu gosto. Aliás, não. Eu vou fazer melhor, Fabio. Eu não vou fazer o, o Dream Team que não orne. Eu vou tentar montar uma banda que tá num nível Dream Team, mas que, que tenha a ver. Seria a, a, o conjunto. Desculpa, não é banda. É conjunto. Eu já conversei com o Sketch essa semana. Então eu vou montar um conjunto que tenha a ver. Então eu montando um conjunto, ele seria provavelmente de uma música mais funk mais soul, mais jazz, uma coisa meio de amiroquais. Sabe? Essa seria o, 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 esse seria o estilo do conjunto que eu, que eu quero formar. Então, no vocal, eu coloco a Verônica Swift. Essa aí, para mim, nesse momento, é a que eu estou mais curtindo, a Verônica Swift. Na guitarra, eu estou pensando aqui no Stanley Jordan... Mas o Stanley Jordan eu acho que é um puta guita legal pro estilo que eu quero. Só que, como tem tecladista, eu acho que vai, vai sobrepor ali. Então eu traria o George Benson. Então eu teria a Veronica Swift no, nos locais, George Benson na, na guita, monstro da guitarra. Puta, ele é muito bom, cara. Tudo a ver com o conjunto que eu quero montar. No baixo. Vou te confessar, Fabio, eu não manjo muito dos nomes dos baixistas, tá? Então eu traria o que eu gosto e, e acho que encaixaria, daria um tempero de funk e uma pitada mais de, de, de tabasco aqui. Eu traria o Flea, do Red Hot Chili Peppers. Ele seria o meu ele seria o meu baixista. No teclado, Fabio, eu não conheço nenhum. <risos> eu não sei te dizer. Eu traria Guilherme Calil. Guilherme Calil seria o tecladista da banda. E o Batera... Cara, o Batera, eu não sei o nome do cara Mas eu traria um, um cara de uma banda Que o Jonatas me mandou essa semana E eu passei pra alguns de vocês também Que se chama The Fearless Flyers Puta, o Jonatas me passou essa banda eu nunca tinha ouvido falar Os caras tocam muito E o Batera dessa banda Que vai ser desse conjunto que eu tô montando aqui O cara tá tocando num show no Madison Square Garden O cara tem um, um chimbal, uma caixa e um bumbo só Parece a bateria do, do programa do Chacrinha. Manja que os caras vão lá com aquele... Que é só três peças. É isso. Chimbal, caixa e bumbo. Você precisa ver o som que esse cara tira na batera. Então, se você quiser buscar, chama The Fearless Flyers. Madison Square Garden. Puta show legal. É música instrumental. Então, esse seria o batera do meu conjunto. Seria... Ah, e aí eu tenho que falar o quê? O nome do primeiro disco? O nome do disco ia ser No Papel É Top. Essa... <risos> Essa, esse é o nome do disco, no papel é top Não sei como é que vai virar o conjunto E um cover para colocar como faixa bônus Ah, eu faria meio que uma versão jazz brasileira Da, da música azul do Javan. Puto, adoro essa música Com esse conjunto aí ia ficar legal Essa seria a faixa bônus, Javan azul Com a Verônica Swift cantando ia ficar demais Perguntas do Claudião se tivesse que ficar na barreira a 3 metros do cobrador, que seria o Roberto Carlos, dos melhores anos do Real Madrid, seria mais correto proteger o rosto ou a genitália? Claudião, tem uma falha na tua pergunta, porque se eu estivesse a 3 metros, eu não precisava cobrir nada, porque o juiz ia mandar voltar a falta, certo? Porque eu estaria muito perto. Mas se eu estivesse na distância legal... Puta, ô Claudião, eu juro que eu acho que eu preferia... Pre... <risos> Preferia proteger a cara. Eu acho que eu fazer aquele truque de, tra de travesti, manja, que põe o pinguelo para baixo, você bota para baixo assim, junta as pernas e protege a cara. Eu acho que proteger a cara, aquela bola devia doer muito. Outra do Claudião, Whopper ou Big Taste do Mac? O Claudião, a vergonha você me perguntar isso, né? É óbvio que o Whopper é muito melhor que o Big Taste. Big Taste nem deveria existir. É um hambúrguer que não tem nada a ver com o McDonald's, não tem a cara de McDonald's, não tem o sabor de lá. Cara, esquece Big Taste. O Upper dá de mil. De mil, Claudião. Para. Pergunta do Renan: Quem foi maior, Manuel Tobias ou Falcão? Falcão. Vamos não, não ter, pô, desculpa. O Falcão. Cara, o Falcão é extraterrestre. O Manuel o Tobias é genial, cara. É muito bom e tal. Eu manjo pra caralho de futebol de salão, o Cláudio sabe disso. Joguei muito futebol de salão e que eu tive um acidente de carro que, que interrompeu o Cláudio Lender. Mas, comparar Manuel Tobias e o Falcão, eles estão todos no Olimpo ali, mas o, Fa o, o Falcão tá acima. Eu sei que eles estão brigando agora no Twitter, deve ser justamente por isso que você tá falando, mas o Falcão é mágico, cara. O Falcão faz umas coisas e fora isso, foi injustiçado no São Paulo Futebol Clube. É uma pena que o São Paulo não investiu mais, né? Acho que foi o Leão que, o Leão que sabotou ele lá, né? Não foi? Eu acho que podia investir mais nesse cara, porque o cara é tão bom, cara. Podia vingar um pouquinho mais no, no futebol de campo. Pergunta do Gazela. Deixa eu pegar aqui. Pergunta do Gazela. Você tá correndo no parque e vai passar perto de um cachorro de certa idade, velhinho. É faixa branca ou não, o mané que passa muito perto e corre o risco do dog vir para cima. Ô, Gazela, eu acho o seguinte... É, se o cara souber que é um cachorro mais velhinho... O cachorro velhinho se assusta e tudo... Eu acho que é faixa branca o cara passar do lado... Agora, meu... Eu vou te falar... Você precisa ter olhos de águia... E um computador mental... Para você rapidamente avaliar... A idade do cachorro que você tá passando por perto... Meu, não dá, né, meu... Na dúvida, sai desviando dos cachorros... Porque eu acho que eu não conseguiria fazer essa detecção... Mas se você detectar, concordo que você é mané... Vai passar por perto vai levar ou uma mordida ou vai levar um, um, um susto ali e vai ficar xing... aí o cara fica xingando o dono do cachorro, né? Porra, meu irmão, dá uma desviada, né, filhão? Guilherme Fiorentini mandou aqui, ó. Sobre as mudanças no futebol moderno, 10 jogadores de cada lado em vez de 11. Deixaria o jogo menos truncado, tornando a partida mais dinâmica? Aliás, eu acho que na semana que vem eu já vou fazer um update... De, do conservadorismo no futebol Que tem coisas que eu esqueci de falar E coisas que vocês me falaram aqui Mas essa de 10 jogadores Eu testaria, Fiorentini Eu testaria, sim Eu acho que a gente chegou num ponto Acho que uma das razões que o futebol Tá num nível meio flat Basta você ver a Eurocopa Pô, são jogos legais e tal Champions League é legal Mas você pode ver, cara, não tem mais craque no mundo Você tem bons jogadores Você tem bons jogadores mas craque, gênio, acabou. E eu acho que uma das razões é essa. Porque o cara não tem espaço, cara. O cara encostou na bola em 0,1 segundo tem um cara em cima dele. Então eu testaria. Eu não sei se daria certo. Eu acho que quando tem jogos que tem expulsão, fica mais legal o jogo até. Eu testaria pra ver o que, que dava, assim, o Fiorentini. Eu acho que vale a pena. Outra, outra pergunta não. Aqui perguntas do Alcir. Você prefere pessoas que são incríveis por alguns instantes... Ou as que são boas por muito tempo. Mas sem dúvidas que são boas por muito tempo, Alcir. Mas sem dúvida nenhuma. Se tem uma coisa que eu adoro, são amigos e amigas que são estáveis. Eu adoro isso. Pô, se eu encontro o Cláudio... O Cláudio é o Cláudio, cara. Tem óbvio, tem momentos que ele tá mais feliz, mais triste e tal. Tanto que eu e o, eu e o Fábio estamos preocupados com o Cláudio essa semana e tal. Mas é, é o Cláudio. Não tem aquela surpresa... Esses caras que é muito altos e baixos, tal eu não gosto. E esse é uma pessoa que é incrível só por alguns instantes, para mim não é suficiente. Eu prefiro uma pessoa boa constantemente por muito tempo, tanto na parte pessoal como no trampo. Né? Uma pessoa genial num segundo, depois só faz cagada, não me adianta nada. Eu prefiro boa por muito tempo, Alcir. Outra do Alcir, se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude... Podemos dizer que o cinismo é a afirmação agressiva do vício como virtude? Como virtude? é difícil a pergunta, hein, dizer É boa e difícil. Vou ter que reler. <risos> eu vou reler, porque eu acho que também o pessoal não ter entendido. Então, vamos lá. Se a, Se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, podemos dizer que o cinismo é a afirmação agressiva do vício como virtude? Ah, eu, sim. Sim. Podemos dizer sim Porque a pessoa quando ela é cínica é, é, Tudo bem, pode ser uma afirmação agressiva Mas no mínimo é, tal, Se não agressiva É uma afirmação do vício como virtude A pessoa cínica Ela curte ser cínica Ela quase que tem orgulho de ser cínica Ela faz, estufa o peito tal, Mostra pra todo mundo Então eu concordo Que, que o cinismo é uma afirmação às vezes agressiva até, do vício como virtude. A pessoa acha que tá fazendo um puta negócio legal. É uma merda. Então eu tô, tô concordando aqui. Mais uma do Alcir. Se você se imaginar num futuro como um fracassado, o que aconteceu na sua vida hoje pra que isso tenha acontecido? O que fez e deixou de fazer? Caramba, Alcir. As pessoas... Perguntas do mestre Alcir sempre são aquelas de pensar, né? Eu acho assim... Primeiro, vamos ter que definir o que é fracasso, né, Alcir? O é, que, que é fracasso? Eu, assim, de bate-pronto, eu imagino dois tipos de fracasso. Um, o fracasso de grana, né? Basicamente, fracasso profissional, grana. Mas você pode também ter um fracasso pessoal, né? Da tua vida, do, do, família, amigo, sei lá, de quem você é. Acho que dá para ter esses dois. Então, pensando primeiro, no, se, pensando num futuro, se eu tivesse um fracasso profissional, o que, que eu fiz ou deixei de fazer? Acho que para dar um fracasso, eu acho que uma das coisas que poderia me levar ao fracasso é não identificar mudanças no mercado, não identificar ameaças. É uma coisa. E a outra é não detectar oportunidades, ou pior que isso, detectar oportunidades e eu ter medo de ir atrás dessas oportunidades. Eu acho que no lado profissional, acho que é isso. De grana, né, ser é isso. É, primeiro é isso. Não ver as ameaças, não ver as oportunidades, mas pior ainda enxergar uma oportunidade e ficar com o cu na mão e não aproveitar e não seguir atrás dela por medo. Eu acho que isso é uma, uma, uma puta receita pro fracasso, sim. E no pessoal, é, eu acho que seria, sei lá, se eu virasse um personagem ou se eu virasse... Ah, eu acho que fracasso pessoal, muita gente que é falsa, muita gente que, que faz um monte de coisa que não quer fazer, né? que se mantém como uma pessoa uma pessoa artificial, pessoas que se mostram na rede social de um jeito e, na verdade, são de outro. Para mim, isso, eu, me, eu consideraria isso um fracasso. Eu sei que é um conceito aberto, mas eu consideraria isso um puta fracasso meu. Espero que eu não vá por esse caminho aí. Última do Alcir, quando, quando você é capaz de ajudar os outros sem cobrar nada em troca? Puta, Alcir, é quando eu gosto da pessoa. Basicamente é isso para eu ser capaz de ajudar Sem cobrar nada em troca é, O, o pré-requisito É eu gostar da pessoa Se eu gosto da pessoa é, A chance de eu fazer isso é, é, é grande Se eu não gosto da pessoa Ou se ela é neutra Aí eu posso querer alguma coisa em troca né Vamos fazer aquele Aquele escambo ali Mas se é uma pessoa que eu gosto muito puta, Se eu puder ajudar, eu ajudo Não quero nada em troca até porque, quando você gosta da pessoa e você faz sem esperar nada em troca, é muito provável que essa pessoa vai fazer igual ou mais por você no futuro. Então, mesmo que você não peça nada em troca, ou não queira nada em troca, é muito provável que isso volte para você em dobro, ou em triplo, ou em mais. O que mais que tem de perguntas? Perguntas do André poderia citar motivos pelos quais o Eduardo Leite seria um bom candidato a presidente e motivos pelo qual, pelos quais ele não seria. André, eu conheço muito pouco do Eduardo Leite, conheci um pouco mais agora, que ele saiu do armário e tal, e aí eu vi algumas pessoas que fizeram um resuminho da atuação dele. Eu, eu, do que eu vi, eu achei bem positivo. Do que eu vi do Eduardo Leite, que eu acho que seria um bom candidato, tô olhando o, a, o perfil do cara, tá? É, de, de Trampo, o cara fez uma reforma administrativa lá no Rio Grande do Sul, ele acertou as contas do Rio Grande do Sul, reforma tributária, fez uma série de reformas lá, reforma previdenciária tal, privatizou uma série de coisas lá e encaminhou o um negócio. Cara, com minha família é do Rio Grande do Sul, cara, lá os caras adoram o PT meu, é um PT. Eu já peguei estrada lá para ir para Veranópolis que é a cidade da minha família lá, cara, zoada. Zoada, por quê? Porque é a estrada que não tem pedágio, não tem nada, é a estrada grátis, entendeu? <risos> então não adianta você ter uma estrada, entre aspas, grátis, que é uma merda, cheia de buraco e tal. Então eu vi que ele privatizou as estradas. Então assim, o Eduardo Leite, em termos de ideias, me parece um cara que tá mais alinhado, não deve ser 100%, óbvio, mas tá mais alinhado com uma ideia. E eu acho que ele poderia ser uma boa opção, não para mim, mas geral porque ele é um cara novo, o cara apareceu agora, não sei o que lá. O brasileiro gosta disso, cara. O brasileiro gosta da novidade, pintou um cara aí e então, tal, entendeu? Então, eu acho que ele pode ser... Você que faz uma chapa de Eduardo Leite e Mouro, eu acho que o, o Eduardo Leite e Mouro pode ser uma chapa interessante aí, porque tem esse elemento de novidade. E eu acho que o Eduardo Leite ele consegue amealhar ao seu redor o PSTB, óbvio, o, outros partidos aí que estão mais pro lado liberal, inclusive uns Kassab da vida, galera de Centrão que não quer apoiar Bolsonaro poderia pegar. Então acho que é viável. E por que, que ele não seria... A coisa que eu acho ruim do Eduardo Leite, eu acho ele muito novo, cara. Eu acho ele muito novo, André. O cara tem 35, 36 anos. Tem a idade mínima pra ser presidente. Eu não acho que é ideal você ter um presidente tão novo assim. Eu não curto. Pra mim, o cara tinha que ter no mínimo 50 anos de idade. Mas, beleza. Por que ainda temos pessoas que acreditam em signo? Ô oh, oh André, o ser humano é meio, meio trouxa mesmo. Não adianta. A galera acredita em signo porque é naná. O que eu vou fazer? É um negócio que é óbvio que é inventado. <risos> é um negócio óbvio. E não é só inventado. É um negócio que beira o racismo. Você julgar as pessoas pela data que ela nasceu é a mesma coisa que você julgar o cara pela cor da pele ou pela religião que ela tem ou pela estatura que ela tem. É a mesma coisa. É um primo, os signos, é um primo do racismo. Inclusive, eu fiz um episódio, eu anotei aqui, é o episódio 99. Quem tiver curiosidade de ver, é o episódio 99, onde eu falo essa minha tese de que signo é um primo do racismo e é mesmo. E ali eu dou exemplos que você pode ver no episódio 99. Mais uma pergunta do André. Kim Kataguiri, aliar-se a políticos de esquerda no super pedido de impeachment não seria um tiro no pé para futuros discursos liberais em futuras campanhas no sentido de estar deixando rastros para um contra-marketing? Puta, eu não acho não, André. Eu não acho, cara. É o seguinte, o Kim já tirou foto lá com o Eduardo Cunha. Normal. Ali é o seguinte, cara. É basicamente é um negócio da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você tinha o Hitler. Aí você juntou... O, o Roosevelt, você juntou o Churchill e você juntou o Stalin. Você, os caras fizeram uma união com o Stalin para lutar contra o Hitler. Então, tirando todas as devidas proporções, cara, o, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E, e se você vai se juntar num pedido só de impeachment e tal tá PT junto, eu não tenho problema nenhum. Aliás, André, para mim, cara, e, é, e é o que eu sempre acho, eu votei no cara do novo. Pra mim, eu odeio pessoas que fala não, eu sou situação, ou sou oposição. Pra mim, depende do tema. Qual é o tema que tá em pauta? O tema é uma reforma administrativa que vai reduzir salários, eu sou a favor. Agora, se é ao contrário, eu sou contra. Então, no caso aqui, a gente quer pedir o um impeachment do Bolsonaro. Vocês também querem? Vamos pedir junto. Não tem problema nenhum. E eu te falo mais, André, o, o Kim tira isso de letra. Se sair pintar num debate, ele tira de letra, cara. Qual o caráter de pessoas que desativam o check azul do WhatsApp? Não é um caráter muito bom, o, o André. Realmente, cara, pessoa tirou o check azul, já fica pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa aí. <risos> Tem alguma coisa aí. Não é uma pessoa muito confiante. Não compre um carro usado de quem tira o check azul do WhatsApp. Mais duas perguntinhas. Na Islândia, Tiveram sucesso testando semana de trabalho de quatro dias. Acha que no Brasil isso funcionaria? <risos> em qual ramo a chance seria maior? Não, óbvio que não funcionaria, oh, oh, André. Óbvio, óbvio. E eu te falo por quê? É o jeito do brasileiro. O brasileiro é um dos piores trabalhadores do mundo. O brasileiro se acha mó bom trabalhador. Eu, se acha. Você viaja um pouco pelo mundo? O brasileiro... Estou generalizando, evidentemente. Né? O brasileiro generalizado... É, cara, é zoado. A gente trabalha mal pra caramba. Tanto que a produtividade do Brasil é uma merda. Então o brasileiro se acha pra caramba. Eu lembro que tem, tem umas estatísticas que os caras botavam. Não, o Brasil é o país que mais horas trabalha. Trabalha muito mais horas do que, sei lá, a Islândia, por exemplo. Mas não é. Uma coisa é o ponto eletrônico lá que o cara bateu e outra é o quanto o cara trampou mesmo. Então o cara trabalha muitas horas, mas não é produtivo. Esse que é o lance. Então a Islândia, eu nunca trabalhei com ninguém da Islândia. Mas eu morando fora já trabalhei com holandês, já trabalhei com alemão, já trabalhei com, com sueco. E eu vou te falar, André, os caras dão banho em nós, cara. Eu tô me incluindo no Brasil, hein? Eu tô me incluindo. Os caras dão banho, cara. Não dá pra acompanhar. Eu nunca trabalhei com chinês também, né? Chinês eu acho que vai nessa mesma linha. Cara, a gente chegava lá no escritório, sei lá, 8, 9 da manhã a, a o holandês, o cara ficava trabalhando ali, pau, 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 parava assim, uma e meia da tarde, comia dez minutinhos, uma salada na mesa e trabalhava até cinco da tarde. Trabalhava. Não é que nem eu que levantava, ia tomar um café, trampava um pouco, aí ia falar de futebol com o outro, saía pra almoçar, fazia piada, ia encher o saco do outro, fazer bullying com o outro... <risos> Não, não é assim, e na Espanha é o mais relaxado, a galera é mais mais assim. e eu prefiro, eu prefiro ter mais tempo e trabalhar enchendo o saco dos outros, batendo um papo, fazendo uma piada, do que ser no um modelo do norte da Europa então eu, eu acredito que na Islândia eles devem trabalhar, meu cara, entra às oito às cinco da tarde, sai a caneta, cai a caneta só que ele trabalhou oito horas, não é que nem nós lá, que fica dando um migué, trabalha quatro horas e o resto é enrolação, não esses caras não os caras trabalham mesmo. então lá dá certo Aqui jamais daria certo Jamais é... Isso é ideia de Domênico de Masi. Manja, Domenico de é É ideia de cara primeiro mundista Esquece, nós somos terceiro mundo Aqui a gente precisa trabalhar, precisa ralar filho Última pergunta do André e do PQC Será que teremos algum dia Um filme ambientado num futuro distante Falando que a humanidade realmente deu certo? Eu acho que não Eu acho que não André, porque qual é a graça, né? A graça é você fazer o mundo acabando, você fazer as pessoas se drogando, né? Todas essas distopias, assim, são muito mais divertidas do que fazer uma utopia. Até porque a utopia fica aquela coisa muito molenga, né? Não tem, não tem graça de você fazer um filme assim. Tem que, ser um negócio, tem que ser um negócio com a humanidade acabando, ou seja por nós mesmos, nós mesmos nos destruindo, ou os ETs, tal, aquele negócio lá eu acho mal barato. É isso. Acabou o PQC, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mandar a sua pergunta, manda para cá, você tem que fazer parte do, do Petit Comitê. Se você quiser escutar esse podcast, você escuta à vontade, mas se você quiser participar mandando as perguntas, você tem que ser da área VIP, a área paga do, do, do podcast. Para entrar na área paga, você entra aqui na descrição do episódio, você vai ter uma porta via PicPay, tem uma outra porta via Apoia. Se você escolhe a que você quiser, dá na mesma, a partir de um shopping por mês ou a partir de, pode ser mais, você vai ganhar o direito de mandar perguntas para cá, além de um universo enorme de prêmios para você. E se você quiser comentar, é só seguir, compartilhar, Instagram, YouTube, Twitter, fique à vontade. se não quiser comentar, também fique à vontade. Antes de encerrar, deixa eu pegar o Tiãozinho aqui de novo. Tião, vem cá. Vem cá. Então, para quem tá vendo em vídeo, eu vou botar o Tiãozinho aqui. Tiãozinho, ó. Obrigado, a gente volta já já com o buffet, hoje buffet também com mais de duas horas, hein? Um beijo, tchau.